0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños El doctor Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche
1: Muy buenas, bienvenidos al octavo capítulo de nuestro podcast Vida de Padres. Hoy vamos a hablar eh, de un tema muy importante en niños que usan pañal. Vamos a hablar de la dermatitis del pañal, o mejor conocida como la pañalitis. Eh, hoy, como siempre, con nuestro director, el doctor Jorge Martínez Vázquez. Doctor, buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias a todos por escucharnos. Y sí, este es un tema sumamente importante y muy frecuente en los niños. Doctor, pues empecemos.
1: ¿Qué es la pañalitis?
0: Bueno, la pañalitis se, se, se conoce con ese nombre a lo que en realidad debería llamarse la dermatitis del pañal o la dermatitis de la zona del pañal, ya que es un proceso eh, inflamatorio que se presenta justamente en la región donde el niño usualmente utiliza el pañal. De ahí el nombre de dermatitis del pañal o pañalitis. Es un proceso que ocasiona pues, irritación local, se pone rojo y algunas veces incluso puede llegar a sangrar cuando esta irritación es muy grande.
1: Doctor, ¿cuál es la causa más frecuente que produce la dermatitis de pañal? Bueno,
0: la, lo más común es, eh, normalmente las heces de los niños pequeñitos, sobre todo aquellos que toman leche materna, por un proceso que es totalmente normal de la cantidad de lactosa que la leche materna tiene, tiende a hacer que las heces de los niños sean muy ácidas. Y al ser esas heces muy ácidas, que repito, es algo normal y que es muy importante para que se establezca una microbiota intestinal sana, ocasiona esta irritación y va a tener mucho que ver cuánto tiempo está en contacto de las heces con la piel del niño, ¿verdad?, qué tan líquidas sean estas heces y a la vez qué tan ácidas sean, y también cómo sea la ventilación de esa zona. Muchas veces por, por el proceso de, de oclusión que se, que se da por el pañal o, por, o cuando se utilizan los, los pañales de tela y se pone un calzón plástico, pues termina ocasionando este problema.
1: Doctor, si hablamos de que las heces son uno de los principales motivos, eh, principales causas de la dermatitis de pañal, eh, También se podría decir entonces que influye
0: mucho la alimentación. Sí, como dije anteriormente, eh, la, los niños que toman leche materna tienen esas muy ácidas, es normal, igual cuando toman fórmula. El, el tema, Cajor, es que más que la alimentación, que sí influye es cuánto tiempo está en contacto. Muchas madres, muchas madres cometen el error, o padres también, de no cambiar al niño frecuentemente. Incluso muchas veces dicen, no, en la noche mejor no lo cambio para que no se resfríe. Y en realidad esto lo que hace es que durante mucho tiempo está la piel de esa zona, que es bastante delicada, una zona poco ventilada por el pañal, expuesto a las heces ácidas y esto ocasiona una quemadura. Muchas veces son quemaduras, incluso de primer o segundo grado. ¿El caso de la orina, doctor? La orina también puede tener que ver, menos que las heces, pero también generalmente la, las orinas van a ser un poquito más ácidas que alcalinas y esto puede ocasionar este, irritación también perfectamente. ¿Hay alguna forma de prevenir la pañalitis? Sí, es cambio frecuente del pañal, o sea, evitar que el niño esté expuesto mucho tiempo a las heces. Y una cosa muy importante es que a veces no limpian bien al niño. A veces uno revisa el chiquitito y tiene manchitas amarillas todavía de sus heces y eso es porque no los ha limpiado adecuadamente. Y esta, estas heces van a estar macerando la piel y ocasionando la quemadura. Entonces, lo más importante es el cambio frecuente del pañal. ¿Cuándo hay que cambiarlo? Apenas el padre o la madre se den cuenta que el niño defecó u orinó.
1: Doctor, eh, ¿se debe poner crema cada vez que se cambia el pañal del niño? ¿O la crema también puede producir alguna
0: irritación? Bueno, en general las cremas que se, ven, que se venden en el mercado para estas situaciones lo que hacen es formar una capa protectora para evitar el contacto de, de, la, de las heces o las orinas con la piel, entonces tiene su beneficio pero por más crema que pongamos, si no se cambia el niño lo vuelvo a repetir, frecuentemente no va a haber mayor, mayor beneficio ¿Vale? entonces, más que la crema más que todo eso es el cambio frecuente
1: eh, Doctor, dentro de las creencias populares que hemos visto durante la preparación del programa eh, vemos que hay mucha gente que únicamente utiliza crema si ya hay una dermatitis. Eh, ¿Es eso correcto o, o se debe usar siempre?
0: Bueno, es, 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 en, en realidad no es incorrecto. Si, si la persona que toma esta política cambia frecuentemente a niño, de igual forma nada gano con poner como si fuera crema pastelera, como mucha gente hace, la crema en, en, la, en la zona, si no se cambia al niño. Muchas veces esto, esto, esto puede ocasionar más bien una situación y a veces ponen tanta crema que incluso, como usted dice, esa misma crema lleva a ocasionar una capa que se reseque muchas veces y irrita también la piel del bebé.
1: Perfecto, doctor. Eh, otra de las cosas que vimos que, que la gente tiene como creencia es que ayuda mucho dejar al niño expuesto sin pañal un rato. ¿Es eso
0: correcto? Bueno, desde el punto de vista de que ayude, pues sí ayuda a no estar o esa zona y también porque se dan cuenta que el niño se defecó, se orinó, ¿verdad? Eh, es poco práctico, eso sí es poco práctico, pero, pero desde el punto de vista de, de, de cuando ya el niño está muy irritado, muy quemado, pues muchas veces sí les ayuda, les ayuda a sanar. Doctor, ¿un pañal desechable puede generar irritación? Sí, claro, cualquier pañal lo puede hacer, De hecho, incluso muchas veces, aunque es menos el caso, muchos niños hacen la dermatitis del pañal como una reacción alérgica al pañal, al material del pañal, sobre todo cuando es desechable, ¿verdad? O muchas veces también cuando utilizan pañales de tela y no se lavan adecuadamente ni se secan bien, también esto puede ser un factor para que, para que el niño se irrite.
1: Eh, médicamente hablando doctor, dejando de lado lo práctico y demás, eh, para el caso de la pañalitis, ¿es más recomendable un pañal de tela o un pañal
0: desechable? Pues va a depender mucho el, el tema del pañal de tela y cuando, cuando nosotros iniciamos en esto de la pediatría era muy común que, la, que las personas utilizaran pañales de tela, el problema con el pañal de tela es que siempre lleva encima un calzón plástico y este calzón plástico ocluía mucho la ventilación, no hay una adecuada ventilación de la zona, entonces esto favorecía también la irritación por, por mala ventilación, verdad entonces desde ese punto de vista yo diría que el pañal desechable eh, tiende a ser un poquito menos favorecedor de la dermatitis del pañal que el pañal de tela, sobre todo si el pañal de tela va acompañado del, del calzoncito plástico. Ahora, Existen hoy día unos pañales que, que, que no son desechables, que tienen un, 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 una, 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 una ventilación más adecuada y que no requieren el calzoncito plástico, que es el problema principal.
1: Doctor, ¿quiere decir también que un pañal de una medida incorrecta, un pañal muy tallado, que ya le pueda, vaya quedando muy pequeño al niño, eh, también le puede
0: influir en la irritación? Sí, claro, porque hace presión, hace mala ventilación también, o sea... Ahí hay que buscar el tamaño adecuado porque también si es muy flojo se les va a salir los celines o las heces, pero sí entre más apretado incluso muchas veces las pretinitas esas que tienen en las piernas, este bordecito o en la, o en la, o en la parte de atrás del pañal muchas veces ocasiona irritación, sobre todo cuando se apretan mucho eh, 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 la piel empieza a sufrir.
1: Doctor, ¿cuándo puede pensar uno que esa dermatitis es un hongo o algo más fuerte?
0: Bueno, generalmente una hermatitis del pañal que tenga más de tres días en un porcentaje muy alto de los casos va a verse sobre infectada por un hongo llamado cándida. Este hongo es un habitante normal del intestino, hay algunas formas de cándida en el intestino y entonces él se aprovecha de la piel irritada para crecer en la piel. Entonces, generalmente cuando ya no es solamente rojo, sino que vemos como rueditas este, con el borde como activo y el centro como más planito, usualmente ya ahí hay, hay un hongo y hay que tratarlo adecuadamente porque si no, no va a mejorar.
1: Eh, doctor, bueno, me hablaba a usted ahorita en esta respuesta que son 72 horas lo que debe eh, como máximo tener un niño una pañalitis. ¿Se debe buscar un médico inmediatamente o solo si en
0: esas 72 horas no hay mejoría? Bueno, esto va a depender mucho de, de, de la lesión, ¿verdad? En promedio 72 horas, algunos tal vez se infectarán más tarde. Pero sí es común que cuando un niño pasa más de 72 horas, es muy común que se infecte por un hongo ahora. El tratamiento es básico. El tratamiento es utilizar alguna crema. Hay muchas en el mercado que pueden ayudar a sanar la pañalitis y, una vez más, el cambio frecuente. Algunas veces, Jorge, hemos visto algunos niños que hacen alergia a la toallita húmeda. Algunas veces utilizan toallitas que pueden tener alcohol, aunque en general no, no, no deberían tener alcohol, pero algunas veces, dependiendo de, de, de ciertas situaciones, por error han puesto toallas húmedas que lo que tienen es alcohol. Y esto está totalmente contraindicado porque favorece la irritación ahora. Cuando el niño está quemadito, por así decirlo, cuando tiene su pañalitis, poner cantidad de crema ayudaría bastante una crema que tenga un cicatrizante, que tenga un poquito de lanolina, que, que, que humecte la piel, va a ayudar a que cicatrice más rápidamente.
1: Doctor, entonces también quiere decir que hay toallitas húmedas 100% especiales para bebés. No toda toallita húmeda es una toallita que pueda usar un bebé con toda tranquilidad, para
0: dejarlo claro. Es, exactamente, toallas para bebé, para, la, para limpiar la zona del pañal, deben ser esas las que utilicen, de la marca que quieran, pero que sean para bebé y que no tengan alcohol
1: que no tenga alcohol muy importante. Doctor, eh, ahora pues hay muchísimos productos en el mercado, hay pañales de todas las calidades, toallitas húmedas de todas las calidades. Eh, la calidad evidentemente va a dar una afectación también,
0: ¿verdad? Ah, sí, claro, sí, sí definitivamente. Hay pañales que no tienen ningún efecto de absorción y entonces quedan los orines ahí nadando, por así decirlo, las heces, eh, que entonces pasan con más contacto en la piel, sí definitivamente la calidad, la absorción que el pañal tenga tiene mucho que ver, entre más absorba, menos posibilidades de que el niño se irrite con las heces o la eh,
1: Doctor, eh, una experiencia personal en la casa tenemos eh, un bebé de un año y tres meses y sin duda alguna uno de los momentos más incómodos del día es tratar de cambiar el pañal a un niño pequeño eh, por la forma en que se hacen, eh, lo dificultan un poco, y usted ahora hablaba de la importancia de limpiar bien la zona, eh, ¿cuál sería la técnica correcta para tratar de que el niño esté más calmado y la forma correcta de limpiar esas zonas para, para evitar una
0: dermatitis? Bueno, es muy importante, eh, bueno, para que se quede calmado ahí, será que sea desingénico algún juguete o así, pero es muy importante, Jorge, sobre todo limpiar los pliegues, los pliegues de la ingle, ¿verdad? En los varoncitos, la zona de los testículos que se tiende a irritar. Este, básicamente es eso, los pliegues. Ahí es donde se tiende a acumular malas las ori los orines, las heces, y tienden a producir más irritación. También es muy importante que, que, que hay gente que utiliza la, la práctica, que, que, que está bien de utilizar en vez de toallitas húmedas, algodones humedecidos en agua, que esto definitivamente le va a ayudar porque no tiene perfume, a veces algunas toallas tienen algún perfume que puede irritar también la piel. Bañar al niño pues puede ser otra práctica, eso sí es muy importante y estar seguro de que lo hacemos bien y quitar bien el jabón, ¿verdad?, para que el jabón no sea causa de la irritación. Que Aunque no es el caso, que es lo que ocurre muchas veces con los pañones de tela, no les sacan bien el jabón, entonces cuando el niño orina el jabón se suelta y los irrita.
1: Doctor, hablando de jabón, ¿a qué edad un niño ya puede empezar a usar jabones de adulto para que no tenga problemas de,
0: de dermatitis? Bueno, es que esto es muy variable. En general, la piel del niño es sumamente delicada y yo siempre recomiendo que utilice un jabón neutro o un dermolimpiador, de los cuales hay muchos en el mercado. De hecho, hay niños y niñas que tienen tanta sensibilidad en la zona del pañal que les recomendamos unos jabones especiales que se llaman así, higiene íntima pediátrica, para ayudarle porque esto tiene mucho que ver la acidez de la piel y cuando utilizamos jabones, sobre todo a veces piensan que utilizando jabones antibacterianos y todo eso va a ser mejor y al contrario, son jabones sumamente fuertes que dañan la piel del bebé.
1: Doctor, eh, viendo consultas de, de las diferentes personas eh, sobre este tema, muchos decían que utilizar vaselina en vez de alguna crema era mejor. ¿Usted lo recomienda?
0: Sí, vieras que funciona muy bien. Hay cremas a base de vaselina que, que ayudan bastante. A mí me gusta mucho porque son transparentes, no, no dejan esa capa blanca que a veces cuesta limpiar sobre todo en las chiquitillas, en la zona de la vulva, es, es una excelente opción, ¿verdad? Utilizar, algunos utilizan aceite de oliva también, o sea la idea es buscar algo que inhiba el contacto, que, o sea que disminuya el contacto de las heces o la orina con la piel
1: La maicena y el talco eran de las cosas que más mencionaba la gente doctor, en estos casos
0: eh, ¿Qué sabemos al bueno, el Sí, bueno, maicena y talco es cierto, usa, se ha usado mucho. Yo, yo no recomiendo el uso del talco eh, en los niños. Es, suelta un polvo y muchas veces el chiquito aspira. Eh, la maicena tiende a formar una, una capa, como una merula, por decirlo alguna, de alguna forma, en la zona del pañal. Y en realidad, eh, en ese sentido, casi que preferiría que no le pongan nada y que, lo, y que lo cambien frecuentemente o que utilicen alguna de las muchas cremas muy buenas y que no son tan costosas que hay en el mercado. Crema de rosas, por ejemplo, es excelente para eso.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. De esta manera, prácticamente estamos abarcando eh, las preguntas y las diferentes dudas de la gente con respecto a la dermatitis del pañal. Eh, no sé si nos regala una una reflexión final, doctor.
0: Sí, quizás lo más importante es que los que los padres tengan presente que apenas se den cuenta que su niño se ensució ya sea orines o heces, lo cambien. Eso es lo más importante. Lo limpien adecuadamente y utilicen la crema que quieran utilizar. En general todas ayudan y todas van a proteger, pero lo más importante es el cambio frecuente. Y si después de tres, cuatro días no notan mejoría o hay sangrado porque a veces se queman tan fuerte que sangren, mejor consulten con el médico pediatra para que lo valore y le recomiende el tratamiento más adecuado.
1: Doctor, una última pregunta que se me viene a la mente, en muchas casas hay sulfadiazina de plata cuando, para tenerlo por prevención ante
0: una quemada, ¿eh, ¿es recomendable usarlo en niños? Pues puede servir, puede servir, claro, de hecho, es uno de los tratamientos cuando hay quemaduras con agua, con aceite, con alguna cosa de esas, una plancha, se utiliza, ¿verdad? Es una opción que se puede tener perfectamente.
1: Bien, doctor, muchísimas gracias. De esta manera, como decíamos, estamos llegando al final de este episodio 8 de Vida de Padres. Eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el doctor Jorge Martínez Vázquez. Ahí tocamos diferentes temas durante toda la semana y también eh, abrimos eh, diferentes publicaciones para que hagan sus consultas. Doctor, muchísimas gracias.
0: Con mucho gusto y espero que esté todos muy bien. Gracias por escucharnos.
1: Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves.
0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños. El doctor Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles. Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche.